0: 欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米。好，欢迎收听黄大米哈拉王。我这一集还是要访问，就是我内心非常崇拜的印度油。印度油呢，虽然呢他的年纪轻轻，可是我觉得它整个在。对于人生的规划还有勇敢上面，其实我是非常佩服。我的佩服是因为我做不到。那对因为你对于做不到才佩服嘛。那比如说你，你告诉我说你会采访，我会觉得哦，还好，老娘也会。对对
1: 好，可是我觉得计划这件事情，呃，我相对来说是幸运的。你是的觉得天上一直掉下来一些礼物给我剪。
0: 我觉得那个礼物是因为你的勇敢。我当那时候听到你因为疫情回来台湾，然后你去上节目讲到这个时候，你知道我内心非常替你担忧。我想说完了，这死孩子要没工作了<笑>就。就我想说，天啊，这真的是我想太多了
1: 。<笑>为什么为什么会觉得
0: ？我在想说，第一个是你在这边，我不确定你是不是有人脉。嗯、第二个，我不确定你是不是，因为感觉上你本来是只是想要回台湾一阵子，<对>你就要想要回去然后那时候你又在专栏里面一直在靠北台湾的物价，<笑>然后我就内心你知道我很容易同情弱势，我就想说是不是应该帮你发起一个募款？
1: <笑><笑>你应该帮我发起募款了、啊，我就不会在那边努力工作
0: 。<笑>我我觉得多数来说是你的勇敢给你的机会，我觉得你你。是你的勇敢开启聊天也给你的礼物。那在这个，我想观众听众可能对你没有那么了解，所以我们还是要走回前面，就是说，当你在旅行社，你觉得这一切已经就是一个不平等的待遇，所以你决定开始找工作。嗯，那找工作呢？身为一个。我不能讲投机取巧，而是知道自己优势的人。<笑>
1: 这
0: 样有有比较婉转？
1: <笑><笑>很好，不愧是记者。<笑>
0: <笑>你知道，我们都讲一些场面话，然后不内心想说靠腰
1: 、
0: 啊。<笑>然后他就决定说想要去当中文家教。那当中文家教的时候呢，他又觉得出街他要去跟人家教 p r o p 他大小姐是没有耐心，所以他要高级绘画。好啦，那请问你有找到一个高级绘画的中文家教？没有
1: ，我觉得这时候就是 Incredible India 发发挥他的神力的时候。<错>因为我同一天把我的履历丢过去，然后还不要脸的说我要教高阶绘画。然后呢，凤凰卫视当时在当在当地要找驻印度记者找了非常久，因为香港没有人愿意去。嗯，然后当地你要找又很难找人，他们都快要放弃的时候，然后就跟我一样死马当活马医。他直接把这个工作的需求丢到我 Google 找到的同一个教学机构，还投给了同一个人。然后同一天，那个人收到这两封信之后，他就觉得我可以做那个工作，他就把这个机会丢给我。然后那个工作机会也很妙，因为你知道这么大的电视台什么，他一开始是很低调的，所以他就没有写他是凤凰卫视，也没有说他在找记者，上面只写说在镜头前面讲几句中文。然后我想说，哇，这比当那个高阶绘画还好赚，这样。然后我就去了。然后呢，当时跟我联络的就是我在印度的制作人，他叫 s a b n a 然后我就问他说：“哎，我是要穿什么衣服？”他就说：“啊，穿你开心的就好了，因为我的声音听起来其实像是一个比较成熟的人。
0: ”呃，因你的国语讲得很好
1: ，对，或者是我讲英文的时候，其实也像是一个。就是你知道三十二三十岁的人会觉得很有水准，不会觉得这么调皮。对，所以他当下看到我那一瞬间，他就崩溃了，因为我就是一个香菇头，然后我还穿身上印了四十几个卡通图案的 T 恤， shirt, 然后我就出现，然后我那时候头发也都自己乱剪，因为没有钱嘛，所以我就是自己剪，那跟、個、狗啃一样，连眼睛都看不太到，因为遮住这样。然后他说他当下看到我的时候就觉得啊，完了，这个没有救了就绝对不是这一个这样。<笑><笑>然后他就带我去试片，然后还借我穿他的衣服。然后呢，试片完了之后，他就觉得啊，这个人不会上来，因为我那时候还有另外两个竞争对手，一个是会讲中文的印度人，另外一个是中国的官媒想要跳槽。结果后来看完试片之后，然后他们居然打电话给我制作人说：“好，凤凰卫视选的就是那个香菇头这样。”然后呢？当时他们还赶快带我去剪头发，想说天哪、啊，这个样子能上节目吗？然后赶快带我去剪头发。结果呢，到一半的时候，他们就是我剪完的那个当下，我印度的制作人突然间收到那个香港来电话，然后说他那个头给我留着。为什么？我后来实在觉得太神秘了。为什么香港会选我？因为我觉得那时候我根本就不会上。然后我就问我香港的主管，他就说，因为我就看完了试片呐、啊，我也忘记你在讲什么，你那脸我就是忘不了。<笑><笑>所以那个发型，对，就是你那个发型，还有你那么小一个小朋友，在面播很严肃的新闻。他说：“我看那么多新闻报道，看那么多记者，我都忘不了你，观众绝对忘不了你。
0: ”所以他就选了你
1: ，然后他就选了我。然后当然我也是新闻系毕业，可是我在新闻系的时候，其实没有学太多电视新闻。嗯，然后呃，我自己本身就是。那时候没有到那么多的专业的就是电视新闻播报啊、采访之类的概念。然后我香港主管是说，他看上我几件事情，第一个就是长得令人忘不了，另外一个就是他想要一张白纸。如果要重新训练的话，比有框架的人来得更好。嗯，然后我就这样子莫名其妙我就上了。然后呢？更莫名其妙的事情是他那时候叫我提案，说我想要做哪些新闻。我那时候才二十二岁，我根本就只想要玩
0: 。我知道
1: ，我就提案说什么哦，我要去骆驼节啊，我要去采访艺术家。然后我的香港主管都不理我。最后他发给我第一个 email， 就说你的第一个故事是中国第一艘航空母舰辽宁号正式下水，印度反应为何？那你那个时候看到这个题目，我本人就没有反应。没有啊<笑>哈哈，<笑>我想说啊，这是什么？然后,後我就是采访了印度的一个那个海军中将，退休的中将。然后他还讲什么，我其实也听不太懂，你知道吗？然后就回去，然后听他录音，听好几次，终于拼拼凑凑一些。哦，原来他还讲这个，他还讲那个。可是也因为这个震撼教育，我就会开始知道说，其实我一无所知，我对很多事情都不懂，所以我就开始读超多东西的。然后我印度的制作人又是以前是外媒驻。伦敦的记者，在印度又是一个新闻主播，然后做了半岛电视台啊、CNBC 啊这些国际新闻的人，所以他开始把他会的事情都交给我，然后我就开始在他一步一步的训练之下，然后开始读超多东西，他还送我一本书《印度宪法》，然后叫我念完这样子，对。
0: 我我大概可以跟你讲一下，我不敢说我一定猜中你主管的心情啦。但是如，如果以我自己以前在电视台主管，我为什么想要一张白纸的原因，是因为呃，你们在那边很远，嗯、然后我需要一个听话受控的
1: ，对，就我这么不受控，对，很棒。没有，我觉得他就是看到我身上的一些特质，而且一开始也是在尝试。我们一开始根本就是在试试看可不可以做做什么题目怎么做这样子。他，但他真的也是蛮大胆的、啊，我觉得
0: 。凤凰卫视呢，其实在台湾是看不到，对。可是其实如果是
1: 在媒体圈呢，对于凤凰的评价其实是
0: 高的，
1: 是它是很严谨的。而且我那时候做的新闻，当然大家现在听我这样咿咿呀，但是呢，我那时候做的新闻主要就是外交、政治、军事战略，然后宏观经济。对，其实都是非常严肃的话题。这是为什么我需要我的粉砖作为一个出口
0: ？凤<笑><笑>凰卫视喜欢比较硬的新闻，然后台湾比较喜欢软调性。对，在凤凰卫视的新闻当中是不会出现三只猫两只狗的那一种。<笑>对，然后它永远都是要战略，然后呃趋势。<对>然后国际情势
1: ，而且你驻外记者有一个规定，是你不可以访问路人。这个意思就是说，当是一个严肃的话题的时候，你所采访的人一定要是很有权威的，然后呢，大家认可的。所以你那时候我就会接触非常多的智库啊、退役的军官啊、退休的那个公务人员啊、这些外交官啊等等。所以对我来说呢，那八年其实某一种程度来说，我每做一条新闻，我就上了一次大师课。这个是一个
0: 对你而言是应该是非常薪水之外，让你会觉得呃很有收获的事情
1: 。我觉得是、欸，而且我很幸运的就是交了很多年纪比我大很多的朋友。就是第一个就是我采访的这些，他都已经退休，他一定是六七十岁、七八十岁的这些人，可是他们很有智慧。然后再来就是我在印度工作的时候也认识了非常多台湾人，可是他们都是驻外的高干，所以大概年纪也会是四五十岁。三十五岁可能会被叫小鲜肉的那种状况，所以我那时候二十二岁的时候结交了这样子的朋友，或者是进入了这样子的圈子，我觉得是一个很好的历练。然后我也因为这样子看到很多可能在我这个年纪没有机会看到的事情，例如说我真真正正见过奥巴马这样子，我真真正正,正在那种国际会议，我看过莫迪啊，我看过就是。澳洲的外长啊，我看过谁，但我没有直接采访他或什么，但是我就是在那种场合看到他们，然后他们握手就在我面前什么的，所以我觉得那个是很有趣的一个经历。然后到现在，我觉得可能在我看事情或者是我面对一些别人觉得很值得令恐惧的场面的时候，我都觉得还好的原因
0: 。我想问你哦，在印度啊，大家都理解他的穷，那在印度的孩子，他要翻身容易吗？
1: 我觉得，嗯，本来你的出生或者是你所在的环境都会受到影响，所以呢，当然，呃，举台湾为例好了，到目前为止，台湾就是台大的每一年的入学有超过百分之五十都还是台北人，嗯，里面最多的又是大安区的人，对。对，那台湾自认为非常公平，然后人人都有一样的就学机会的地方都有这种情况的。更何况是印度，它有非常深远的，甚至是种姓啊这些的影响。但我还是要说，就是不是大家想象的和几百年、几千年一样，就是说你一出生，你的种姓就决定了你的工作，然后你的一切，它还是有改变的。例如说，你进到一些办公室里面，你会看到，呃。会计师，然后大家来自不同的背景，可是呢，最难翻身的永远是一种人，就是最底层的。所以建民要翻身是最难的。为什么？因为呢，呃，他就是最没有资源，然后也最受歧视的。所以，例如说，本来呃差地利就是那个皇室。武士，然后跟婆罗门，就是最高的祭司，本来在通婚上就会有一些困难了，因为他们都想和自己的种姓的人一起通婚，可是真的要跨的时候，他没有那么大的障碍，相较于建民要跟皇室通婚，或者是他们的生活的状态，其实就是最困苦，甚至是无法和别人接触的。举一个例子来说，我那时候去采访过一个建民的村落。那我虽然知道建明是在处理呃排泄物或处理下水道的东西、垃圾，可是当我真的进到那个聚落的时候，我真的吓一跳，因为他真的和垃圾住在一起，他真的就是出去外面收垃圾，然后放在家家里面旁边，然后呢，男生出去做这件事情，女生在家就是去捡可以卖的，剩下就在他们家旁边烂掉、臭掉这样。然后呢，我那时候因为是去采访总姓的议题，那他们是建民嘛，我就问一个那个叔叔，我就说：“哎，你会不会觉得你人生因为呃贱民的这身份而被歧视？”然后他就说：“不会啊，在这里我们都一样。”然后我那时候就很困惑，然后我就转头看带我去的 NGO 的人，然后呢，那个 NGO 的那个、呃、负责人就跟我说。你再听一次他说的话，他说的是，在这边我们都一样。为什么？因为永远跟他一样的人才会跟他生活在一起，他不会去接触到别的人，所以他甚至不知道自己被歧视了，因为他们全部都是被歧视的人
0: 。可是，既然是在一个阶层当中，可是我觉得每一个阶层或是每一个人心中都有个梦想。就是你你的出生可能会影响你设定的那个梦想。嗯、那你看到建民那一种阶层的人，他们心中的梦想会是什么
1: ？我觉得最令我感到有一点伤心的，同样是采访的这个专题的时候，因为呢，我就有问到几个那个建民，然后他们真的就是被灌输了这个观念，就是啊，我上辈子又做坏事啊，所以我这辈子就要好好当建民，所以我下辈子才会更好，或者是。啊，对呀、啊，我就是适合收乐色啊，因为例如说，有些人他就适合捕鱼，他天生就适合这件事情，他已经被灌输了这个观念太根深蒂固了，导致他也没有觉得要去翻转或什么。可是我采访到一个阿姨，她就说，这个就是人为的歧视系统，就是是人的问题，跟神没有关系，所以他已经完全知道这是一个人为的歧视系统。所以我就问他说，那今天啊，如果你不是贱民？你的梦想是什么？他是一个清洁的那个清道夫这样，然后呢，他就跟我说：“哦，如果可以自己选的话，那我要去银行打扫。”然后我听完我就好伤心哦。第一个，他的梦想，他觉得他还是只能打扫；第二个，他要去银行打扫，因为银行对他来说是一个好远的地方，那是一个不会服务他，他也不敢踏进去的地方。第三个，那边有冷气。所以这对他而言已经是非常好的，这就是梦想。你连想都没有想过，你可以做别的事
0: 。我听到这边的时候，其实我想起一本书，叫做《美丽新世界》。嗯，他其实就讲说，它是一个科幻小说。他就讲说，其实人类你在这个呃未来的世界当中，其实你在出生前，他就会不断的去灌输你，你就是哪一个阶层。嗯，然后你光听那个魔音。你就接受你自己就是那个阶层，所以你会觉得你就是安于这个阶层。嗯、那那我才会觉得，我刚刚听到的感觉就是，我们认为的科幻小说，其实我们自己生活在这样子的世界我觉得
1: 是、欸、因为种姓或贱民对我们来说可能真的很遥远。那你从自己的环境来想，就是如果你从小到大都一直被别人说你很漂亮，你就很容易觉得自己很漂亮。对。然后呢，你如果一直被贬低，你就会觉得自己做不了什么事。其实有一点点像那样。那如果这个是家庭的影响哦，如果是整个社会都这样对你呢，那又是另外一个故事了。对，那我觉得种姓制度当然它已经有所改变了。你在印度也会看到，例如说。印度的北方邦有所谓的贱民女王 Mayawati， 那她已经是你知道非常有力的政治人物，或者是你也看可以看到，像我刚才提到带我去贱民村落的那个 NGO 的负责人，他也是念到博士的贱民，所以他想要帮助大家，肯定有这些励志的故事。但你从一个更整体、更宏观的角度来看，这个种姓的毒瘤还是存在在印度的社会里面，而更更。根深蒂固的那个部分其实就是婚姻，而当你没办法和这些人结婚，你没办法进入那个家庭，你就没办法进入那一个族群，那大家的隔阂就会越来越深。对，即使在平常上学的时候，你可能已经周围有不同种姓的同学，或者是你也真的有好朋友，他就是不同种姓的。但是，当婚姻这件事情还是限缩在主要是同一个种姓，或者是临近种姓这样子的情况之下，很多事情他就没有办法改变。
0: 印度当中呢，除了是,是种姓制度让我们会印象深刻以外，有另外一个东西是每个观光客去的时候都会有感觉，就是其实他们几乎是在消费市场上面没有所谓的不二价
1: 。哦，<笑><笑>你如果去印度不二价的话，哇，你真的是一个肥羊，<笑>哦、真的吗？人家开多少就给多少。所以，
0: 在印度当中，杀价其实是一个趣味，而不是一个诈欺。
1: 我觉得那是我的解释啊，当然有些人是非常痛恨这件事情的，但对我来说这是一个反思，因为你在台湾如果有一个东西上面标价三百九，你要开你要跟对方说啊，算我三百五七，你就是觉得哇天哪，我开得了这个口吗？我可以三百九三百五可以，<笑>
0: 但是三百九变一百五我讲不出来
1: 。<笑>对，那但是我觉得在印度你在街头跟他们交手的经验。呃，你当然会觉得啊，他在骗我嘛？就这个东西，平常大家买知道这个东西多少钱的，大概就一百五。可是看到一个外国人，然后你觉得他应该不知道，你敢开到一千五这样子？你对半砍他都赚哦，有这种、哦。从一百五到一千五。对啊，就是会有这种。当然，你平常看到那种就是有八十，然后他喊一百五啊，这个也是 double 这样子。所以呢，你如果对当地没有一定程度的了解。然后呢，你跟他又有很大的资讯落差。其实你在印度是很容易遇到这种情况，就是你会被骗。当然，被骗被骗这件事情听起来是非常负面的，但其实你回头去想，另外一件事情就是，其实因为你也没有对当地有这么深刻的了解，你也没有试图去了解，所以你被骗了。然后另外一个角度去看这件事情，就是谈判嘛，嗯，就是我觉得印度人是一个非常擅长谈判的。族群，然后呢，在议价这个过程，我们觉得他在骗我们，但其最终他某种程度上是在跟你谈判，这个东西到底多少钱你愿意接受，而我也愿意接受。那举一个最明显的例子，就是我之前曾经去买过芒果，芒果这个东西呢，一斤就是呃，我再再再调整一下、哦、这个故事，对，嗯、就是就我之前去买芒果，然后呢，我去买的时候，我就问用英文问他说 How much 这样子。然后他就说， s o l RUBY o n e hundred， 这样，就一百卢比一公斤。我就在那边挑芒果，挑到一半的时候呢，旁边有一个阿姨，然后他就用 Hindi 问这个摊贩说 ，Get na 就是多少钱？然后他就说阿，阿 C 就是八十卢比。然后他都不知道我听得懂。然后呢，我就继续在那边挑挑挑。挑完之后呢，我就拿给那个老板的时候，我就说，为什么我一百他八十？嗯，台湾人一般这个时候会怎么样？就是。翻脸嘛，或者是恼羞啊，然后就说不然不要买什么之类，一定是这种场景。可是呢，在印度呢，那个摊贩就跟我讲说：“哈，你听得懂 Hindi 哦？你怎么那么棒？那你也是八十这样子。”<笑>然后呢，从我们的角度来看，就是不要脸、厚脸皮，凭什么？为什么要骗我？被发现了之后呢，还要这样？可是对他来讲、就是啊，就是啊就试试看，然后没有骗到啊，但是这个生意我还是要做啊，就是。哦，你知道好，那八十你才要买，那你买八十这样
0: 。所以每一个印度人其实 EQ 都很高
1: ，你可以说他 EQ 很高，然后更负面就是说他厚脸皮。<笑>但是呢，印度的厚脸皮，某种程度上你去反思我们自己的文化，就是我们自己脸皮很薄，我们常常很拍水，但是很拍水。但你说哦，我们就是很有礼貌啊，我们讲话就是很迂回啊，我们就很照顾别人感受啊。可是我在印度的体验就是，有时候印度人真的听不懂我们在说什么。就是想说，这绕这么多圈，到底在讲什么？听不懂，这样，就为什么不好好讲？那你直接讲，对。然后呢，你要什么你就说，你不要我跟你开一百，你不想买，然后你还是硬买的，就回去就觉得我骗你。一百你不要买，你就不要买。那你跟我说八十啊，不然你跟我说七十，还是二十块你才要买？你跟我说这样，就是不要买了之后
0: ，然后又觉得贵，然后。印度人会觉得你觉得贵，你就不要买，或者是
1: 你就杀。因为这个不是我们那时候在谈的时候你说 OK 的吗？他的概念就是这样啊。我那时候不是在跟你谈啊，这个东西一千块你要不要买啊？你就说好啊，你就买，然后你就生气。那有帮助你后来在谈判薪水上面吗？我觉得我会更直接，或者是我会知道，当这个东西是我要的时候，我要说出来
0: 。OK， 呃，我最后节目最后，我我有很多东西还是很想要跟你聊天，可是我觉得哎，因为。印度有今天应该是有上班，特别来录音嘛，对不对？所以我们还是要控制一下，不要让他太累，免得他以后不来了，或者是在爆料公司干掉我。<笑>我要问一个非常有意义的题目，当做这一集节目的结尾。嗯、就是到底印度神油对男性有没有帮助？哦，怎么那
1: 么有建设性的问题呢？<笑><笑>我不知道，但是我其实帮蛮多人买过印度神油的。
0: 然后呢？哦欸、你年纪这么轻，你的朋友们都是不行了吗？不
1: 是，大家就很好奇。我觉得真的有用的人很少， <Okay. S 1> 大家就是哎哎哎神游哎、欸、这样子，然后就是拿给大家看，就是好玩这样。可是我真的有逼我一个男生朋友去帮我试，就是说这个东西到底是怎样。后来他真的试了，他说很有趣，很有趣。我以为是很有用，我都想要团购。就是你真的会变得比较不敏感，<笑>不敏感就比较不会早泄。对，可是呢，这件事情你仔细想，有道理吗？跟印度一样没道理啊！你就是不开心嘛，你就不敏感，不就不开心吗？对，然后到最后两个人都不开心啦、啊，因为就是不知道在干嘛。可是会不会就是说延迟<笑>延迟开心，就是还是会是因为你就是不敏感，就是没什么感觉，就这样。所以印度神游是一个可以让你持
0: 续很久的不开心。
1: 就是持续了很久，然后最后就不开心，这样，因为大家都以为持久就会开心，其实持久并没有开心，就会想说，哎、欸，现在是在干嘛
0: ？我可以问一下啊，<笑>我相信如果在你的那个购物网站
1: 当中贩售印度神油，我其實不敢卖，为什么啦？啊，真的出事嘞！就这个东西，其实某种程度上它是会涂在它很敏感的地方、欸，哎，那如果它真的怎么样，嗯、我觉得这个不是我可以负责的事情
0: 。OK 對啊，好。我们非常感谢印度有跟我们分享这么多。然后我要说的一件事情，他的职场非常有趣。他在回台湾之后，现在在区块链工作。我只想要问你，你现在在区块链开心吗
1: ？我觉得很刺激。就是我回到台湾之后，还在寻求在人生中可以有新的事情、刺激的事情。那区块链一个这么新的产业，然后又在新创里面，它是符合这样的环境的。可是你人生中绝对没有绝对开心跟绝对不开心嘛？一定有你喜欢的事情跟你不喜欢的事情，就像是我对印度充满了爱，但你叫我恨他的话，里面也是蛮多可恨的地方。<笑><笑>好了，总之我觉得很期待，日式下一次能够访问你，因为我觉得
0: 其实我觉得这两节节目都很值得大家去反复收听，因为你的逻辑其实跟一般人想的不太一样
1: ，就印度神逻辑啊，我在那边说印度的逻辑诡异，其实我本人<笑>。
0: <笑>我觉得你是一个非常有脑的、会反思的人。然后我今天很开心访问你，谢
1: 谢你，谢谢谢谢大米。好，拜拜，拜拜。